0: Les polythéistes, désespérés du refus du prophète de céder à leur pression et d'abandonner la mission prophétique, le message de de l'islam ils en arrivent après avoir usé la torture, la violence le dénigrement, le mensonge le fait de mettre en garde contre lui ils finissent par faire quoi par essayer de négocier avec lui sallallahu wa alors il y a pas mal de hadiths qui relatent un petit peu la façon dont ils se sont pris pour venir négocier avec lui divers groupes de polythéistes vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui promettent toutes les femmes qu'il veut, tout l'argent qu'il veut, tout le pouvoir qu'il veut. Ils lui disent même, tu seras celui parmi nous lorsque l'on s'assiera, vers qui on reviendra en dernier. Si tu arrêtes de parler de l'islam, si tu abandonnes pardon, cette mission prophétique, on fera de toi un homme comme il n'y en a jamais eu à la Mecque. Tu tiendras dans ta main plus de puissance que tous les nobles qui t'ont précédé on te donnera donc les femmes la richesse et le pouvoir et ils lui disent on a une condition alors pendant une année complète on va adorer ton seigneur celui que tu nommes Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pendant une année complète on va l'adorer et tous nos rites seront en fonction de ce que tu appelles l'islam mais en échange l'année suivante on adorera qui nos divinités et tous les rites, tous les rites que l'on fera autour de la Kaaba, tel le Hajj, etc. seront, selon les polythéistes, avec du shirk billahi azzawajal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, face à ces gens qui tentent de l'éloigner, qui tentent de le dissuader de sa mission prophétique, on fait appel à qui Allah azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala en réponse à cela, qu'est-ce qu'il fait descendre qui ne connaît pas cette sourate parmi nous Cette sourate là, c'est une sourate que 99% des musulmans dans le monde, InshAllah, connaissent. Et lise. Cette surat, subhanallah, on remarque que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la dire lors de Shfa'a wal-witr. Ça, oh là là. À la deuxième raka, Witr, il est en trois rakats, il peut être en plus, mais mouhim, on ne va pas rentrer dans le khilaf. En trois rakats, la deuxième raka, c'est qu'il y a Quand on fait du rakat, après avoir fait le tawaf, lorsqu'on est à la Mecque et qu'on fait une omrah, et qu'on fait du rakat, la sunna c'est de faire. Et Après salat al maghrib, la Sunnah c'est de dire quoi Pourquoi Pourquoi est-ce que des sourates si simples dans leur apparence Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on les répète sans arrêt et sans arrêt et sans arrêt et que surat sourate al-ikhlas c'est comme si quoi Comme si on avait lu combien Combien du Qur'an Les trois quarts du Qur'an un tiers du Coran, jazakallahu khair. Pourquoi Regardez cette dernière phrase "Lakum din ou Nous avons entretenu une frontière au niveau dogmatique qu'on ne saurait dépasser, passer. Et peu importe ce que vous m'offrirez, din il islam, c'est din il islam. Et votre religion, c'est la vôtre. Ne commencez pas à venir proposer à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on abandonne les tortures et pour qu'on puisse lui donner l'argent, les femmes, le pouvoir. On adore pendant un an Allah et on adore pendant un an les autres dieux. Regardez de même cette réponse qu'Allah donne à Rasulullah lorsqu'il lui dit <Susse> <Susse> Il nous faut une proposition qu'on pourrait appeler et décrire comme étant. Subhanallah, on ne peut pas refuser une telle proposition si on a la moindre place dans son cœur pour ce qu'on appelle le hayat dunya, cette vie éphémère. Et regardez ce qu'il répond. Dit Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Chercher le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Et regarder la réponse finale et malheur aux associateurs, aux polythéistes. Subhanallah, ya ikhwan, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à l'amour de cette vie éphémère. Je demande à Allah Azza wa qui qu'il abreuve sa soif al comme il a su par son geste sincère, Inch'Allah, abreuve la mienne. Dites Amin, fikum. Donc je disais la convoitise et l'amour de cette vie et les pièges de cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une surat, et j'aime bien, vous savez, prendre des surat qu'on a l'habitude de lire pour essayer de nous rappeler certains versets auxquels on ne fait même plus attention. Ce qui signifie Mais vous préférez la vie présente alors que l'au-delà est meilleur durable pour l'éternité. De même, Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'un homme vint du peuple de Pharaon pour reprocher justement à Pharaon et à tous ses magiciens de ne pas croire en Moussa et en Haroun, qu'est-ce qu'il dit ?« Ya wa ce qui signifie oh « ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire » alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Est-ce que Rasul, alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu à ces gens-là, avec tout ce qu'ils lui ont proposé, est-ce que ces ayats, elles n'étaient pas dans son cœur Est-ce qu'il ne les avait pas réellement intériorisées Est-ce qu'il n'avait pas compris, sallallahu alayhi wa sallam, sallo ala al nabi Dites, sallallahu alayhi wa sallam, prenez des hasanats, inshallah ta'ala. Lorsque lui, il a donné cette réponse... Est-ce qu'il ne ressentait pas un amour pour Allah qui est inégalable Est-ce qu'il ne cherchait pas à délaisser cette vie d'ici-bas pour atteindre la vie de l'au-delà et les plus hauts degrés du paradis Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala dunya wa ma fiha, illa Allah. Regardez la force du hadith Certes, cette vie présente est maudite et ce qui compose cette vie est maudite sauf Sauf les belles voitures. Sauf les femmes. Hors du mariage. Sauf le fait d'être connu, Sauf le fait d'avoir la plus belle maison. Sauf le fait de faire semblant d'avoir des connaissances. Sauf le fait d'insulter les gens et par cela que les gens nous prennent pour quelqu'un qui a de la science. Non. Sauf le rappel d'Allah. Il faut méditer à ces parolières. Sauf le rappel d'Allah. Et min subhanahu wa ta'ala, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un rappel d'Allah Jalla. Il propose une vie sans valeur contre l'éternité. Il propose à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'échanger ce que Allah lui a promis contre quoi Contre des femmes, des biens et de la puissance. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est loin de ça. Il est loin de ça. Comme aujourd'hui, on nous propose, et même parfois je pourrais dire qu'on nous impose un certain mode de vie. On nous traite comme des extraterrestres quand on vient faire la prière. Quand un homme il commence à porter la barbe, quand une femme elle porte le djelbeb, quand on commence à se mettre réellement dans la religion, qu'est-ce qu'on nous dit On dit mais laisse ça, tu auras un meilleur travail. Regardez. La parole des diables, c'est la même. Mais depuis le début jusqu'à maintenant et jusqu'à Yaoum al-Qiyam. Et certains, ils travaillent pour les shayatines et ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Yahri, laisse. Ah, Tu auras un meilleur travail. Yahri, laisse ton hijab. Tu as fait des études, c'est pour maintenant ne pas pouvoir travailler avec ton hijab. Laisse ton hijab, Yahri. Yahri, laisse ton hijab. Ça, c'est l'échange de quoi de cette vie avec d'autres. Alors j'ai une question. Est-ce que le mode de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a changé lorsqu'il est parti à Médine Parce qu'à la Mecque, il n'a aucune puissance, sallallahu alayhi wa sallam, dans le mouchtamar, bien entendu, dans le mouchtamar où il est, dans la société où il est, il n'a aucune puissance. Donc un homme qui a du zohd, de l'ascétisme, lorsqu'il n'a pas d'autre choix que d'avoir du zohd, on pourrait se dire, oui mais après, et ben après il, va à la, il va à Médine et il est le chef incontesté de Médine, incontesté de tous les musulmans. Est-ce que son mode de vie change Malgré les batailles qu'ils ont gagnées sallallahu alayhi wa sallam, wa anhum Malgré le butin qu'ils ont pu amasser, Est-ce que sa vie à Rasoulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, a changé Je vais vous raconter une histoire Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une sieste Dans ce qui lui servait de maison Maison, des murs hein, en teine avec euh, des feuilles de palmiers au-dessus C'est ça une maison à l'époque et sur quoi est-ce qu'il dormait, sallallahu alayhi wa sallam Vous prenez des, des feuilles de palmiers et vous les tressez entre elles. Et vous en faites une natte, comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam, il dormait là-dessus. Les sahaba ils viennent le réveiller. Et quand il se lève, sallallahu alayhi wa sallam, il voit sur son dos, ici, les traces des nattes qui sont restées. Tellement c'est inconfortable, vous voyez Il lui dit, « Ya Rasulallah, et si on te donnait un autre lit plus confortable Ya Rasulallah, juste un lit un peu plus confortable. Laisse-nous te le donner. Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi la réponse de Rasul sallallahu alayhi wa Mais qu'ai-je à faire de ce monde Littéralement dans le hadith, qu'il y a-t-il entre moi et ce monde Je n'ai pas le temps de m'occuper de cela. Parce que moi, je suis en train de préparer l'au-delà. Et c'est une leçon qui donne à Sahaba. Et dans la suite de Hadith, il dit « Je suis en ce monde comme un cavalier qui a pris du repos sous un arbre ombragé, puis s'en est allé, l'abandonnant derrière lui. » Est-ce que cet homme-là, on peut le convaincre de délaisser la parole d'Allah Et ça, c'est ce que doit penser un musulman. C'est ce que l'on doit, nous-mêmes, viser comme état. L'état qu'on vit, ce n'est pas simplement de faire quelques salawats à la mosquée, ce n'est pas ça. Le but ultime, le but ultime, c'est de ressembler à qui À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bi ibn à travers l'histoire, depuis 1400 ans, il y a toujours eu des hommes pieux qui ont été des imams et qui ont atteint des degrés de piété extraordinaires. Et aujourd'hui, en 2010, c'est encore possible, Ya'ikhwan. Il ne faut pas se mettre des limites. Hub Allah Azzawajal, l'amour d'Allah Azzawajal, ça n'a pas de limite maintenant on va se pencher sur son lit de mort à Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa vie lorsqu'il était à la Mecque persécuté sa vie lorsqu'il était à Médine chef militaire, chef politique incontesté sallallahu alayhi wa sallam nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui après sa mort Faqala as sahabi ma taraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala shay'a ce qui signifie, le prophète n'a pas laissé après sa mort de dirham ou de dinar, ni même esclave, homme ou femme, car à l'époque les esclaves c'était un bien. Il n'a donc rien laissé sauf sa mule blanche. Écoutez bien, après sa mort, lorsqu'il est mort, il n'a rien laissé sauf une mule blanche, son épée et une terre. Qu'il a laissé à ses enfants non, Une terre qu'il a laissée en aumône pour les musulmans. Pensez, pensez à la vie qu'a menée le sallallahu alayhi wa Les persécutions qu'il a subies, les richesses qu'il a pu avoir dans ses mains et qui ne sont jamais arrêtées dans ses mains, qui sont toujours allées aux plus pauvres que lui. Ça c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on doit répondre en nous-mêmes lorsqu'on entend des gens l'insulter. Sallallahu Sachez, mes frères, que le détachement de ce monde ici-bas a trois degrés différents. Le premier, écoutez bien, c'est celui qui aime ce monde et qui tente de s'en détacher. L'argent, les femmes, etc. C'est dans son cœur. Mais vraiment, il essaye de s'en détacher. Il fait tout ce qu'il peut pour s'en détacher. Parfois, la vie présente a dans son cœur plus de valeur que l'au-delà. Et parfois, l'au-delà a plus de valeur dans son cœur que sa vie présente. Il est en train de se battre. Et des fois il est là, des fois il est là. Des fois il se laisse avoir, des fois il arrive à relever la tête et être réellement un musulman. Le degré au-dessus de cela, c'est celui qui a délaissé cette vie. Ça y est, mais qu'il l'aime encore. Ça veut dire qu'il n'est plus entre le fait de préférer ou l'au-delà, mais il l'a délaissé. Mais dans son cœur, il y a encore quelque chose. Ça signifie quoi Il est en train d'échanger une chose précieuse pour lui pour une chose encore plus précieuse qui est l'au-delà. Il aime cette vie, mais il l'échange pour l'au-delà parce qu'elle est plus précieuse. Enfin, le dernier degré, qui est le degré de l'a'imma wa salihin, c'est celui qui délaisse cette vie et qui ne l'aime plus. Pas dans le sens qu'il n'aime pas vivre, mais ce qui s'y trouve dans cette vie en termes de richesse, en termes de tout ce qu'on nous impose comme modèle de réussite en Occident aujourd'hui, d'avoir un bon travail, d'avoir ça, d'avoir un crédit, d'avoir une belle maison, toutes ces choses-là, c'est sorti de son cœur. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Parce que cette vie, c'est même pas un clin d'œil par rapport à ce qui nous attend après. Et que celui qui veut atteindre les réels degrés de piété, il faut qu'il se détache de l'argent. Il faut qu'il se détache de l'argent. Et qu'un musulman, il a beau faire toutes les salawats du monde, si quand il y a l'argent qui part de ses mains, son cœur, il est mon Wallahi akhafu Wallah, on a peur pour lui. Parce qu'en vérité, il, sera, il se sera donné des objectifs de piété. Il pensera qu'être un homme pieux, c'est ça. Alors qu'en vérité, c'était la première marche d'un long escalier. Et il ne connaissait même pas l'existence de cet escalier. C'est pas une mosiba, ça C'est pas une catastrophe De se dire que l'arrivée, et de se donner comme objectif quelque chose, on pense que c'est l'arrivée. Wallah, Yahi Ikhwan, c'est que le début du chemin. Yahi les Quraysh. Ils avaient aucune chance contre Rasulullah sallallahu alayhi wa lorsqu'ils sont venus négocier avec lui. Aucune chance. Pas la moindre chance. Et nous, on doit être comment On doit tenter d'être comment Comme ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Puis on passe à ce qu'on appelle le blocus économique. el muqataa Voyant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas d'abandonner sa mission prophétique, qu'est-ce qu'ils font Ils décident de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, ils ne veulent pas avoir une guerre. Parce que n'oubliez pas ces gens-là, eux, Dunia, elle est dans leur cœur. Et s'il y a une guerre entre les qaba'ils, entre les tribus, mais quoi Qu'est-ce qu qui se passe Leur gagne-pain qui se trouve à la Mecque, qui est le pèlerinage de tous ces mouchriquines, de tous ces polythéistes. Si c'est en temps de guerre, ils vont continuer à venir ou pas ils vont arrêter de venir. Donc tellement dounia elle est dans leur cœur, même s'ils détestent Rasulullah, sallallahu alayhi wa et qu'ils travaillent pour le diable. Le El dunia, elle est tellement présente qu'ils ne veulent même pas la laisser. Alhamdulillahi, rabbil alami. Ils décident de le tuer, donc ils vont voir deux tribus, les deux tribus qui protègent Rasulullah, sallallahu alayhi wa qui sont le Bani Hashim, et le Bani Al Muttalib. Ils décident donc, à la suite du refus de ces deux Kabila, de ces deux tribus, de livrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il décide de faire un serment. Un serment avec les puissants de la Mecque. Et non content de faire un serment, il décide de le mettre par écrit. Et non seulement de le mettre par écrit, il décide de le clouer dans la Kaaba. Yani, C'est sacré. Qu'est-ce qu'il dit ce serment Il dit qu'à partir de ce moment-là, les deux Kabila qui protègent Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les musulmans, on ne donne plus nos filles en mariage à ces gens-là. On ne peut plus s'allier avec eux. Et on rompt tous les actes qu'on a pu avoir avec eux dans le passé. Et on les empêche de pouvoir acheter de la nourriture et de l'eau. Et pour les plus faibles d'entre eux, on les empêche même de quitter la Mecque. Trois ans de torture. Trois ans de torture. À partir de la septième année de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa jusqu'à la dixième année, du mois de Muharram jusqu'au mois de Muharram de l'année numéro dix. Certains, certains ulémas, des spécialistes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa disent deux ans. Mouhim, inshallah Rajih, c'est trois ans. De même, euh, Moussa ibn Uqba dit que le blocus arrive avant l'émigration Par contre, ibn Ishaq dit que le blocus vient après l'immigration et après la conversion de Omar et de Hamza. Anhum. Et c'est ce, cet ordre-là que j'ai choisi de prendre. Lorsqu'une caravane arrivait à la Mecque... Caravane, ça, il ne faut pas imaginer une caravane caravane derrière une voiture. Caravane, ça signifie plein de chameaux avec plein de marchandises. Les gens arrivent dans la Mecque avec toutes les marchandises et toutes les denrées nécessaires pour la survie de la ville. Lorsqu'une caravane arrive et que les musulmans, et même les non-musulmans qui appartiennent à ce des vont dans le souk pour acheter ce qu'il leur faut pour vivre, en termes d'eau, en termes de vivre, en termes de vêtements. Qu'est-ce qui se passe Abu Lahab, la'anatoullah et a ordonner aux commerçants de doubler, voire même de tripler le prix de toutes les marchandises afin que les musulmans ne puissent pas acheter et que les gens, même qui n'étaient pas musulmans, mais de ces deux Kabila, ne puissent rien acheter. « Ah, vous n'avez pas voulu nous livrer Mohammed? On va vous faire mourir de faim. » on va vous faire mourir de soif. Et attention, il s'adresse à des non-musulmans. Et ce sont là des non-musulmans qui subissent tout ça, subhanallah. Et ça, cette rougeou là cette force de caractère qu'avaient les Arabes, ça fait partie des, des causes pour lesquelles le Coran et la dernière religion, elle est descendue chez les Arabes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles justement Allah, subhanahu wa ta'ala, a choisi ce peuple. Parce que c'est des rigels. Et parce que quand il donne une parole... Wallah, on n'a pas le temps mais il y a plein de même d'histoires de, de, de l'jahiliya avant l'islam des histoires de non musulmans avant même que l'islam n'existe où justement ces hommes mettaient leur vie en péril pour une parole et ces hommes se livraient à leur ennemi pour une parole qu'ils avaient donnée subhanallah ils sont dans la pauvreté ils sont dans jusqu'à temps quoi dans les hadith, dans un hadith sahih de Bukhari ils ont commencé à manger les feuilles des arbres. Imaginez-vous à quel point de faim on doit arriver pour commencer à manger les feuilles des arbres. Qu'est-ce qui se passe Allah subhanahu wa ta'ala, par un de ces miracles au bout de trois ans, au bout de trois ans d'éducation des musulmans, et trois ans d'éducation de ces non-musulmans, qui pour la plupart, par la suite, vont devenir musulmans, Allah envoie des mythes, des termites, mouhimes, qui mangent ce parchemin et qui ne laissent qu'une seule chose au nom d'Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam est informé de cela par le et il dit à Abu Talib voilà maintenant le pacte le pacte il ne reste plus rien il reste que le nom d'Allah Abu Talib dit d'accord il part voir les responsables de Quraysh qui s'étaient tous mis comment dirais-je s'étaient tous alliés contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il fait semblant d'être d'accord avec les conditions qu'ils avaient données oui, bon on va adorer Allah une année et on va adorer vos dieux une année, et puis on va vous donner, on va vous donner Mohammed, vous allez le tuer. Il leur fait croire ça. Jusqu'à temps que tout, tout les, toutes les personnes importantes de la Mecque se réunissent et il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé, il dit Mohammed nous a informé qu'Allah avait fait en sorte que ce pacte, il n'en reste plus rien. S'il dit la vérité, laissez-nous tranquilles. Et sachez que jusqu'à la fin des temps, on le défendra au prix de nos vies. Et s'il a menti, on vous le donne et vous avez qu'à le tuer. Regardez même lui, Abou Talib, c'est que c'est Rasulullah, Malgré ça, il ne s'est pas converti. Les nobles et les notables de la ville se réunissent, voient le pacte. Cinq des grands chefs se lèvent et déclarent que ce, ce pacte n'a plus lieu d'être, que c'est un miracle, etc., etc. Le pacte s'arrête et les musulmans... Et les non-musulmans de ces deux tribus peuvent retourner dans leur maison, peuvent de nouveau se remarier avec les femmes, peuvent de nouveau manger et boire librement. On voit donc que la solidarité de ces deux Kabila, ainsi que de son oncle Abu Talib, c'est la même solidarité envers lui, c'est la même solidarité dont avait fait preuve qui Alors là, je voudrais, on a fait des. Toi, mon frère, tu es là depuis longtemps, tu as assisté à toutes les conférences. C'est le même type de solidarité qui a fait preuve qui envers le prophète Quelqu'un qui est non musulman, mais tellement le prophète alayhi wa sallam, il est droit et il est aimé de lui. Et c'est un membre de sa famille, alors il le protège, quoi qu'il arrive même à risquer sa vie. C'est qui Hein Son oncle Hamza C'est ça ce que tu voulais dire Hamza. C'est le même type de réaction. Alors moi, je voudrais faire un petit rappel sur une chose. Les non musulmans... Parmi les non-musulmans, il y a des gens, c'est nos ennemis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nos ennemis, réellement. Parmi les non-musulmans, il y a des gens qui sont indifférents. Faites votre vie de musulman, j'en ai rien à faire. Et il y a des non-musulmans qui ont un comportement en eux, qui lorsqu'ils voient un homme qui est droit, qui est bon, qui est bon avec ses enfants, qui est juste, dans la société dans laquelle il vit, alors ces gens-là, ils vont t'aimer. Et ces gens-là qui ont protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils appartiennent à quelle catégorie La troisième. Mais pourquoi Parce que Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'être Rasulullah, avant d'être un prophète, il était si droit, si juste, et si aimé de tous, que si quelqu'un s'en prenait à lui, personne ne pouvait le supporter. Subhanallah. Regardez le Tawfiq Allah azza wa jal. On doit se poser une question. Est-ce que moi, demain, j'étais persécuté qu'il n'y ait pas de musulmans autour de moi. À l'heure actuelle, malheureusement, même s'il y a des musulmans, ils prennent la défense de personne, mais bon, on va passer. Si j'étais un musulman et que je n'avais pas de musulmans autour de moi, est-ce que des non-musulmans prendraient ma défense tellement ils m'ont vu être un homme droit, être un homme juste, être un homme respectable Ah, l'islam, ça pose des questions, celui qui pense qu'il va être tranquille en étant un musulman, celui qui pense qu'il va pouvoir se reposer sur ses deux oreilles et faire n'importe quoi dans sa vie ou alors se donner l'illusion d'un véritable istiqama l'illusion qu'il est sur la droiture et que l'islam va le laisser tranquille Allah celui-là il n'a pas vraiment bien lu le Coran ou alors quand on dit le Coran il n'a pas dépassé ses lèvres il n'est pas rentré dans son cœur celui qui lit le Coran et qui ne s'interroge pas celui qui lit les hadiths du prophète et qui ne s'interroge pas celui qui pense qu'il est un véritable musulman Lorsqu'il fréquente les mosquées uniquement un mois par an et qu'il ne s'interroge pas par la suite. Celui qui pense qu'il est réellement un homme qui aime Allah parce qu'il est en train de prier uniquement yom el jumuah ou yom el Eid, celui-là, il faut qu'il se pose des questions. Moi, je vais vous en poser une de questions. Est-ce que la mort, elle va nous demander notre autorisation avant de nous prendre Smahlina, est-ce que je peux prendre ton âme Non, ça ne se passe pas comme ça. Et peu importe ton âge, peu importe ton âge, que t'es 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans, la mort, est vient, tu sais pas quand. Et sachez que la personne qui est en train de vous parler, c'est pas Younous qui est en train de vous parler, là. C'est pas moi, avec mon vécu et la personne que je suis, qui est en train de vous dire, questionnez-vous. Non, c'est Allah Azzawajal qui le dit. Et c'est le Coran qui nous amène à ça. C'est pas le conférencier que vous, avez, que vous avez devant vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui émane de notre religion. Le musulman et la musulmane doivent s'interroger, se remettre en question et arrêter de penser que tout est gagné. Même par rapport à Siem. Il faut qu'on se pose la question quel type de Siam on a fait Ari ou à À quelle heure tu t'es levé Combien tu as lu du Qur'an pendant Ramadan Combien tu as prié Mais au-delà de ça, est-ce que tu as dit des gros mots ou pas Au-delà de ça, est-ce que tu as fait des deux contre tes enfants ou pas au-delà de ça, est-ce que tu as aidé les gens autour de toi Est-ce que tu as senti ta foi monter y a Ikhwan, Celui qui va finir Ramadan, inshallah, yom El eid, Inshallah, jeudi ou vendredi, si après ce jour-là, sa foi, elle n'a pas bougé, et qu'elle est la même qu'au début du Ramadan, faut il faut qu'il se fasse du souci, Yahyahua! Il faut qu'il se fasse du souci. Parce que l'Ibadah, l'adoration, parmi les conséquences de l'adoration, il y a le fait de quoi d'augmenter la foi et d'augmenter la haine pour les péchés et d'augmenter l'amour d'Allah et d'augmenter l'amour du prophète alayhi wa sallam. celui qui arrive au bout de 28 jours de jeûne et dont la foi n'a pas bougé on demande à Allah que dans ces quelques jours qui restent de Ramadan, il augmente sa foi comme s'il avait été constant pendant tout ce mois c'est dit Amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.